0: 听众朋友，您现在收听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来，请听系列健康讲座《高血脂的自我健康管理》的第二集：“父亲肥胖大多血脂异常”，由国家心血管病中心、北京阜外医院主任医师陈伟伟教授主讲
1: 。专家档案：陈伟伟，国家心血管病中心教授。中国医学科学院阜外医院主任医师，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，国家卫健委基本公共卫生服务项目和慢性病防治专家，中国高血压联盟常务理事，中华预防医学会健康传播分会常务委员，中华高血压杂志、中华预防医学杂志。《中华健康管理学杂志》等杂志编委，中国高血压、血脂异常和糖尿病防治指南编写专家，发表学术论文一百多篇，合编著作四十余部
0: 。听众朋友您好，欢迎收听系列讲座《高血脂的自我健康管理》。我们说高血脂它对于健康的影响呢，刚才说了，它是一个隐匿性的，是有一个渐渐的越堵越严重的这样一个过程。另外还有一个呢，就是说它还有一个特点，呃，高血脂它对身体的危害会体现在全身哈。它怎么样体现于全身？我们请陈主任给大家概括一下
1: 。好的，呃，刚才说到了高脂血症、高胆固醇血症，它的本质都是影响了。全身的动脉血管，呃，那么我们人体全身组织都有血液供应的，所有血液的供应都是通过动脉血管输送过去的。所以这样的话呢，高脂血症的危害是全身性的，全身任何组织都可能受到动脉粥样硬化的伤害。至于我们为什么更多的强调什么心肌梗死、脑卒中，是由于心肌梗死或脑卒中一旦发生，直接毙命。直接是就是说致人的死亡，所以这样的话大家就会比较重视。比如说我们的耳朵，经常也会受动脉硬化的影响，出现听力的障碍，甚至突发性耳聋。呃，那么同样也是这个供应到内耳去的这个血管发生动脉硬化了。这举些小例子，对吧、嗯？刚才也提到了，呃，如果下肢动脉如果狭窄百分之七十五以上，那么一旦你走路走多一点。你血液供不上来，就走不动，甚至会疼。这个叫间歇性跛行，就是一只脚重一点，它就一拐一拐的了。那么这是表现为下肢，还有的人表现为肾脏。那么，呃，肾脏动脉狭窄的话，非但导致肾功能的损伤，还出现了严重高血压。这反正堵在哪里，哪里的组织，哪个部位的脏器就受到伤害。
0: 嗯，其实任何。大病的这个发生、啊，哈，之前都会有一些蛛丝马迹。虽然说高血脂的这个发展对健康的影响，它是一个渐进的过程。在这个过程中，患者有没有可能也会得到一些信号的提示，出现一些症状，让他意识到自己的血脂高很严重了，然后需要对他引起重视
1: 。呃，您说到是，呃，血脂高严重的一些提示，就是有少部分人，嗯，呃，什么呢？血脂特别高，他。表现为比如说皮肤、关节这些部位，还有眼上眼帘啦、眼角啦、啊，出现一种黄色的一个斑块，我们叫做黄色瘤。实际上它不是瘤子，它是皮下组织堆积了一堆的胆固醇。那么这种是比较严重的，我们叫做家族性的高胆固醇血症。那这种呢，往往是遗传背景下的，一般的人不会出现呃黄色瘤。嗯、那么黄有黄色瘤的人，很容易发生早发性的冠心病，就是他往往年龄在四十岁以前就得冠心病了、嗯。我们甚至碰到九岁的孩子冠心病心肌梗死，就是一种家族性的遗传性的高胆固醇血症。那么这种人，他可以看到膝关节周围啦、脚趾周围啦、眼角周围啦。它都有这种黄色瘤、黄色的一个组织斑块。嗯
0: ，这是一种情况，就有家族遗传史的比较多见、嗯。对这
1: 种人，很典型的血管的损伤是非常普遍的，而且很严重，很早就会得冠心病，嗯、甚至是一种叫做我们叫做纯合子，就是呃纯合子型的家族性的高胆固醇血症，甚至很多人不采取积极的治疗，活不过四十岁。
0: 嗯，我还听说过一种症状跟高血脂有关，就是说叫老年环，但是我没有见过，我不知道什么样是老年环
1: 啊、呃。老年环是另一种表面真相了，因为这是老年人了，那么他长在这个眼睛的角膜，眼睛就是那黑珠子，就是眼睛是你正面看过去中间那一小圈子黑的，嗯，这个叫做角膜，外围那个白的叫巩膜，就是在角膜的外围，就是。靠近外边这一圈有淡淡的乳白色的一个组织，呃，这个我们叫老年黄
0: ，就是体现在眼睛上，眼睛体现在黑眼球上。这是
1: 装对于眼睛黑眼球上的，不是正中间，是那个黑的那个角膜的周边一圈。嗯。我们叫做老年黄，这也是个特征性的改变。这种改变倒不是先天性的那种高胆固醇血症，往往是由于这个人生命周期比较长了，比较长时间的处于高脂血症状态形成的一种。血脂的在角膜上的成绩，嗯
0: ，其实这种情况对患者自己来说，可能他平时观察的没有那么细，也不太容易发现哈。嗯嗯、可能大家能够相对容易感觉到的，比如说像头晕啊。头疼啊，可能它不是高血脂本身，而是因为高血脂症比较严重了。然后，比如说它对颈动脉的这个堵塞程度比较严重了，然后引起来的一些间接反应。我这样理解对吗？哎
1: 、呃，是很准确。实际上，头晕啦、头疼啦，多是由于颈动脉、颅内动脉这些动脉发生了一定程度的粥样硬化，长这个斑块应该都长到百分之七十。百分之七十五以上的堵塞了，这时候有的人会出现的这种头晕、头疼，嗯、这已经都不是早期了
0: 。嗯，都是比较严重的了。了，对，比
1: 较严重了，已经是出现了明显的血液供应的不足了。呃，绝大多数人应该在没有感觉的时候，通过定期的检测你的血脂，去发现这个血脂异常，而不是靠感觉。到靠靠感觉了，已经是属于临床有表现了。我们到已经到临床这一期了，所以预防当然也重要，但是更重要的是在早期，是要发现高胆固醇血症，并且用药物和非药物方式把它控制好。嗯，哎
0: 、呃，既然高血脂症通常情况像血管都堵了百分之七十到百分之七十五了，还可能没有任何症状啊、呃，那么。哪些人要提防高血脂症，或者说他们是高血脂症容易出现的人群呢
1: ？嗯，这个是这样，呃，有一些呃指标或者有一些现象要提示我们，要更早的注意我们是否存在着血脂异常。比如说，遗传因素，你的长辈、你的兄弟姐妹有与高脂血症相关的一些疾病发生了，比如说父母有冠心病。有脑卒中，那兄弟姐妹有这样的疾病的，那你是要引起重视，因为高脂血症跟遗传是一定相关的，而且尤其是你的家人、你的父母，生活方式你们很相近，那么呃，平时是不是爱吃高脂的一些食品？这种习惯也有家族的聚集的倾向，所以这些。可以告诉我们，比如说有家里人有这方面的疾病了，我们更要想到，呃，尽管我没感觉，我是不是也应该去查一查，是不是我的血脂增高了？那么，如果发现的话，能够更好的避免发生你的长辈、你的兄弟姐妹发生的类似疾病，这是一个。
0: 嗯
1: ，另外一个，比如说你的生活方式有问题，你你这个人长得比较胖。就是不爱动的人胖的更多，吃的多的人胖的更多，但高脂血症确实就是跟吃的多、跟不爱动相关联。就是不爱动的人、吃的多的人，一个容易长胖，另一个也容易发生高脂血症。嗯，那么呃，胖你对你是肥胖的人，那你要更多的注意监测你的血脂是不是有问题，还有一个年龄。年龄至关重要，我们特别强调，一个二十岁以上的成年人，不管你其他条件如何，至少每五年要做一次血脂测定。就是一旦你二十岁以上了，那么血脂可能就会出现增高。那如果是一个四十岁以上的男性，或者一个更年期以后的女性，我们提出来一定要每年。测定你的血脂，每年都必须来做这么一个。无论你是门诊去看病测测血脂也行，做健康体检测定血脂也行。这个每年都必须做，能够及早的发现是不是血脂增高了。如果发现血脂增高，我们是可以采纳呃一种药物的方式或者非药物的方式，把这个血脂降下来，维护在健康的血脂水平。
0: 嗯，刚才我们提到了有家族遗传史的，还有身体肥胖不爱运动的，呃，还有跟年龄因素有关啊。年龄越大，嗯、尤其是更年期以后的女性呢，都要提防高血脂的出现的。其实肥胖大家也容易理解，遗传也相对容易理解。这个年龄跟更年期为什么密切相关
1: ？这是一个非常普遍的现象。呃，至少我们的研究或者调查发现。五十岁以前，男性的高脂血症比女性要高很多很多，就是大概三比二或者二比一的一个比例关系。不同年龄段不一样，就是说，更多的男性在三四十岁就得高脂血症了。可是女性由于女性激素有一定的保护作用，所以说在更年期以前，很多女性血脂非常好，完全正常。但是，就那么一年、两年或三年的更年期一过，他的胆固醇会大幅度的上升，他的血脂会大幅度的上升，而且这种上升，严格讲，它危害还更大，因为变化太快。这种短时期内一年、两年、三年，呃，血脂水平就百分之五十或者一倍以上的上升的话，很容易损伤到血管。所以说，为什么更年期一过，女同志的心脏病多起来了？脑血管病也多起来了，甚至超过男性。这个险，你这个我刚才说了，更年期前明显低于男性，更年期一过，他的患病率会超过男性。所以这一个更年期这个时间段，注意监测血脂变化特别有价值，因为变化越快，越容易损坏到我们的血管。嗯
0: ，这一点跟高血压非常相似，是吧
1: ？是的，都这些呃，高血压、高血脂、高血糖。多有类似的情况
0: 。嗯，刚才我们说肥胖的人容易出现高血脂，呃，那是不是胖子就一定会血脂高呢
1: ？那倒不一定。嗯，这是在呃一个胖的人跟一个不胖的人比较，他要更高。但不是说每一个胖的人都有血脂异常问题，不一定的。就包括胖的人，我们还非得分两类，看你胖的好不好，也就是说你是胖有不胖有。代谢问题的胖，比如说你是个腹型肥胖、苹果型的肥胖，哎，这种胖往往大部分都伴有血脂异常。如果你是一个什么呢？主要是臀部胖、四肢胖而没有肚子增大的这这种肥胖，到往往。血脂是正常的
0: ，匀称性肥
1: 胖，呃，匀称性的，对，嗯
0: 嗯，呃，肥胖的人容易出现高血脂，但是肥胖的人不一定就一定是血脂高。与之相对应的有另外一种情况，就是很多人体检以后发现自己血脂高，但是平时看自己身材也挺好、挺匀称，而且还挺瘦的那一类人，为什么也会出现血脂高呢
1: ？呃，是这样，呃，血脂高，我们特别，我以后还要跟大家介绍。血脂是四个成分，上期提到过了，其中很重要是胆固醇的增高对我们人体的伤害。但是这个胆固醇啊，大部分是自身肝脏合成的，并不是吃进去的。那么这样的话呢，就跟这个人自身的代谢特点有关系了，就是他的自身的肝脏的合成胆固醇的能力存在着明显的个体差异，并不由你吃的多长得胖。有关系，而是由你这个自身肝脏合成胆固醇的能力关系更为密切，因为三分之二以上的胆固醇是自身合成的，并不是吃进去的。嗯
0: 嗯，对、呃，其实说到刚才这个高血脂是怎么形成的呢？让我想起，应该说有一段时间了的一种说法，呃，就是说高血脂跟饮食没有任何关系。以往我们宣传说高血脂的患者在饮食上要注意摄取这个低脂肪的能量，哈，这样一些说法呢被否定了。呃，我们在这儿请陈主任给大家来证一下视听吧。您对这个问题怎么理解？呃，不管是已经患了高血脂的患者也好，还是说从预防高血脂发生的角度也好，这个饮食跟高血脂的关系，您怎么样来看待
1: ？哎，专利主持引出了一个非常好的一个话题，也是最近一段时间来争议或者误导我们呃老百姓对这个血脂异常的认识的一个话题。这里面是有一个背景，什么呢？我们的引导居民的叫做营养和膳食这个指南，这个指南出现了一个新的更改，这个更改引出了这个话题，就是美
0: 国的膳食指南的一个变化对、嗯
1: 、中国指南也改了
0: ，也改了，同样
1: 改掉了。嗯、因为持续了好多年，嗯、我们的居民的膳食指南里面强调要控制胆固醇的摄入，有一个具体的指标。叫做呃，一天每个人失落的胆固醇的总量建议不要超过三百毫克，这么一个建议，这个失落的量，这个呃具体的数值，在新的指南把这个目标去除掉了。那么，人家去解读它的时候，呃，就出了出现了各种各样的呃解读，甚至是误读，认为胆固醇不需要控制了。吃的再多都没关系了，这是一个误解。这里面一个很大的一个背景什么呢？是在我们叫学说上，因为指南它是依据于循证医学证据的。那么在我们的普通人群里面，我们呃在疾病预防角度来说，叫做一级预防，也就是在没有病的人，我们怎么来指导一个人的生活方式，一个合理的膳食。是避免疾病的发生。那么近年来有一些研究发现，呃，在人群，在普通人群里面控制胆固醇，并没有或者并没有发现能减少冠心病或者脑卒中的发生，就是没有证据证明你控制的严格了就会减少了，这个证据没有。所以说你指南里面认为没有证据，我就先不说。所以限制三百毫克这种提法缺乏科学依据，是这么一种背景。那么它的背景来源是针对普通的人，针对健康的人。嗯。但是问题就来了，那么人群里面有好多人已经出现了高胆固醇血症，已经出现了动脉粥样硬化病变，甚至是冠心病、脑卒中这种人，那就是另一个另一个群体了。那不能说不去控制它，所以说看这个提法或者这个指南是为谁编写的是指导目标对象是谁，所以普通老百姓他缺乏这个意识，呃，他自己是健康人，当然他接受膳食指南，我不需要控制一般饮食，然后注意监测就行了。但是对一些已经监测发现他是高胆固醇，已经通过临床发现他是冠心病患者，或者。通过造影检查发现动脉粥样硬化病变出来了，那么这种人控制胆固醇还是必须的，必须要坚持。嗯
0: ，陈主任的意思是病从口入，对于已经出现高血脂的患者来讲，啊，那在饮食上还是要控制的。
1: 没错，哦、这个是在我们国家二零零七年的。血脂异常防治指南以及新的修订指南，还是坚持这个观点，没有任何改变。嗯
0: ，那一般的人们是认为平日里如果要是吃素食多一点，然后再爱运动的话，应该是不会出现高血脂的。但是事实的情况好像也不是这样，为什
1: 么？嗯，是，呃，是这样的，呃，这就刚才刚才我也提到过了，血脂。尤其是危害我们人体健康的血脂的一个主要成分，叫做胆固醇。它的主要来源是内源性的，就是人体的血脂呃胆固醇的总成分里面三分之二是自身合成的，并不是吃进去的。所以这样的话也非常好理解。你哪怕控制饮食，只要你提供呃制造这个胆固醇的原料，它就可能出现高胆固醇血症。哎，这个原原料非常简单，就是你平时吃的米饭，它都可以在体内转化成胆固醇。呃，那当然更重要的原料是一些饱和的脂肪酸，就是一些呃我们更多的可能现代人听的比较多的垃圾食品，这些呃反式脂肪酸、饱和脂肪酸，那么更容易在体内转化成胆固醇。当然，有的人如果合成能力强。就是你吃的米饭、你的面条，在体内同样可以转化成胆固醇，这是肝脏一种呃转化或者合成的能力决定的
0: 。嗯，反式脂肪酸、饱和脂肪酸吃进体内以后，都是容易转化成胆固醇的食物啊，所以这也就是在平时我们听到很多呃这个食品的广告里，为什么一直在强调说自己不含反式脂肪酸、不含饱和脂肪酸？哈，就是呃减少。体内呃产生更多的这个胆固醇，对心脑血管的这种影响哈
1: 。呃，鼓励大众不要接受或者呃尽量的减少这种饱和脂肪酸或者反式脂肪酸的摄入。
0: 嗯，呃，其实说到这个高血脂，我们在前面的节目中提到过说，说它会有一个隐匿性，它的发生呢会有一个渐进性的特点、嗯，所以呢，在很多人的头脑当中，高血脂它应该是一个老年病。但是我们现在在临床上也看到有越来越多的年轻人，然后他们也出现了血脂高的情况。呃，如果年轻人出现高血脂，需不需要警惕？我们在下一期的节目中再请陈主任继续为大家做介绍。谢谢陈主任，谢谢。听众朋友，收听，再见
1: 。好，听众朋友，再见。